0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver ce week-end pour un nouvel épisode du podcast Étudier la Bible, donc notre étude suivie de la Bible, mais on sort un peu du cadre cette fois-ci. On a fini l'étude de trois premiers livres, donc on a commencé euh, euh, toute cette série de podcasts par la genèse, hein, on a commencé par le commencement. Puis Ensuite, euh, on a vu le livre de Josué, Donc, on avait fait un saut de puce hein, sur toute la partie d'Exode, au désert, parce que j'ai préféré être un petit peu plus euh, pragmatique, sachant que le, le temps est compté, le temps de la vie humaine. Hein. Vous avez vu Genèse, Josué, et puis donc ensuite Juge, on les a étudiés quasiment plus d'une année, et parfois euh, pour chacun d'entre eux. Donc il y a 66 livres dans la Bible, les amis, ça ferait 66 ans euh, normalement, Dieu voulant, euh, j'irai pas au bout, hein, à moins que je batte un record d'ancienneté. Donc pour être pragmatique, j'avais fait un saut de puce sur les quatre livres de l'Exode. Alors donc on avait fait Genèse, puis ensuite on avait fait euh, Josué, la conquête de Canaan, et ensuite on a vu le livre des Juges, hein, qui est cette période de transition avant l'instauration de la royauté. Donc on était resté jusqu'à présent sur une logique chronologique. Cette fois-ci on attaque un nouveau livre, je vais répondre dans quelques épisodes bonus à des questions qui m'ont été posées ou qui se sont posées mais j'ai pas eu vraiment d'opportunité d'y répondre dans les podcasts, il n'y avait pas la thématique qui s'y prêtait alors je vais aborder ces sujets, vous allez avoir pendant quelques semaines des épisodes que je vais appeler bonus par exemple et l'idée c'est de répondre à ces questions qui étaient demeurées pour l'instant sans réponse de ma part alors, on va commencer cette semaine par euh, un premier message qui m'a été euh, posté sur Apple podcast par Marjolivia86 qui me dit « J'aimerais savoir si le don de sang est contraire à la parole. Je voudrais donner mon sang avec un rhésus rare, mais je ne veux pas pécher. Merci infiniment pour votre réponse et encore merci pour tous les podcasts. » Merci beaucoup à toi Marjolivia86, surtout pour ta question. Alors, on va regarder, hein, bien entendu, ce que la Bible dit à ce sujet. Alors déjà, j'aimerais te rassurer rapidement avec une réponse claire. Rien ne s'oppose à mon sens dans la Bible au don du sang. Et j'ai presque envie d'ajouter bien au contraire. Alors déjà, pour commencer, je ne sais pas sur quel verset tu te bases précisément. Alors peut-être que c'est sur le chapitre 17 de Lévitique qui donne des prescriptions relatives au sang de façon assez détaillée peut-être. Alors on va lire ce chapitre donc dans Lévitique 17. On va lire tout le chapitre. Ça nous permettra justement d'être un peu dans ce texte qu'on n'a pas étudié dans « Étudier la Bible ». Alors, Lévitique 17. « L'Éternel dit à Moïse, transmet ses instructions à Aaron et à ses fils, ainsi qu'à tous les Israélites. Voici ce que l'Éternel a ordonné. Si un Israélite égorge à l'intérieur ou à l'extérieur du camp un bœuf, un agneau ou une chèvre, sans l'amener à l'entrée de la tente de la rencontre pour en faire une offrande à l'Éternel devant le tabernacle de l'Éternel, cet homme sera coupable du sang versé. Il a versé le sang, il sera exclu du milieu de son peuple. C'est afin que les Israélites, au lieu de sacrifier leurs victimes dans les champs, les amènent au prêtre devant l'Éternel, à l'entrée de la tente de la rencontre, et qu'il les offre à l'Éternel en sacrifice de communion. Le prêtre enversera le sang sur l'autel de l'Éternel, à l'entrée de la tente de la rencontre, et il brûlera la graisse dont l'odeur sera agréable à l'Éternel. Ils n'offriront plus leur sacrifice au bouc, avec lesquels ils se prostituent. Ce sera une prescription perpétuelle pour eux au fil des générations. Tu leur diras donc, « Si un Israélite ou un étranger en séjour parmi vous offre un holocauste ou une victime sans l'amener à l'entrée de la tente de la rencontre pour l'offrir en sacrifice à l'éternel, il sera exclu de son peuple. Si un Israélite ou un étranger en séjour parmi eux mange du sang, je me tournerai contre celui qui mange le sang et je l'exclurai du milieu de son peuple. » En effet, la vie d'un être est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux Israélites « Aucun de vous ne mangera du sang, même l'étranger en séjour parmi vous ne mangera pas de sang. Si un Israélite ou un étranger en séjour parmi vous prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière. » En effet, la vie de tout être, c'est son sang qui est en lui. C'est pourquoi j'ai dit aux Israélites, vous ne mangerez le sang d'aucune créature, car la vie de tout être, c'est son sang. Celui qui en mangera sera exclu. Toute personne, qu'elle soit Israélite ou étrangère, qui aura mangé d'une bête trouvée morte ou déchiquetée, lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impure jusqu'au soir, puis elle sera pure. Si elle ne lave pas ses vêtements et son corps, elle supportera les conséquences de sa faute. Alors, texte un peu descriptif, hein, tu as vu sur, sur le sang. Alors, euh, il y a peut-être deux versets qui sont à noter ici. Hein, c'est le verset 11. En effet, la vie d'un être est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. Et ensuite, le verset 14. En effet, la vie de tout être, c'est son sang qui est en lui. Alors, effectivement, hein, ces versets indiquent que la vie d'un être est dans son sang. Hein. Mais premièrement, il faut préciser que ce chapitre parle avant tout, si vous avez été attentif, du sang des animaux offerts en sacrifice. Donc dans ce passage, Dieu donne des prescriptions par rapport aux sacrifices et aux offrandes. Et ensuite, rien n'a n'indique dans ce passage, ni d'ailleurs à aucun autre moment de la Bible, que Dieu proscrit le don du sang. Alors donc, si tu donnes ton sang, tu donnes une partie de toi pour sauver les autres finalement alors, bien sûr, personne ne demandera jamais à quelqu'un de donner son cœur pour le transplanter sur une autre personne. Hein. Pas plus qu'un organe vital, d'ailleurs. Bah, sinon, la vie de la personne serait immédiatement en danger. Hein. D'ailleurs, il y a des lois qui protègent cela aussi, très bien. Alors, tu ne peux pas donner des organes vitaux hein, qui, qui conditionnent ta vie, mais tu peux donner certaines parties de ton corps et malgré tout rester en vie. C'est le cas, par exemple, des reins. On peut donner un rein et vivre avec un seul rein, comme un poumon aussi. Et c'est le cas également du sang, hein. on peut donc vivre avec un seul rein, un seul poumon, et on peut vivre en donnant son sang, même si on en donne, je ne sais pas, une quantité importante, le sang se régénère. Donc le don de sang est un don de soi, hein, et tu peux le donner sans te mettre en péril. Alors peut-être qu'il y a une autre question que tu te poses, et c'est peut-être là aussi le, le sujet de ta question, c'est euh, par rapport à ton corps actuel et l'éternité. Alors, tu dois savoir que l'enveloppe physique que tu as aujourd'hui, hein, ce corps, n'est pas celui que tu auras pour toujours, hein, pour la suite des temps lorsque tu seras avec le Seigneur. 1 Corinthiens 15 explique en détail ce que deviendront nos corps à la résurrection. Alors je ne vais pas lire tout 1 Corinthiens 15, on va regarder deux parties. Tout d'abord versets 42 et 43. Ce passage nous dit « C'est aussi le cas pour la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. »« Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé faible, il ressuscite plein de force. » Voilà, tu vois, tu comprends vite que ce n'est pas la même enveloppe qu'on a aujourd'hui. Hein. Verset 50. « Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que notre nature actuelle ne peut pas hériter du royaume de Dieu, et que ce qui est corruptible n'hérite pas non plus de l'incorruptibilité. » Alors c'est assez clair, on va revêtir un autre corps avant d'entrer au ciel. Notre corps ici est un corps corruptible, il est méprisable, il est faible. Et avant donc d'entrer dans l'éternité, on recevra donc un corps glorieux, plein de force et incorruptible. Alors, je ne sais pas toi, mais moi j'attends ça avec impatience. Alors, si tu veux aller plus loin, si vous voulez aller plus loin, euh, il y avait un épisode qu'on avait fait dans Genèse 50, lorsqu'on avait étudié ce passage, c'était « Un chrétien peut-il se faire incinérer ?» C'est une question qui m'avait été posée aussi. Donc, vous, je vous mets le lien en bas de ce podcast. Ça, ça développe un peu plus cette idée de corps terrestre et corps ensuite céleste. Alors, tu vas peut-être trouver que mes arguments ne sont pas assez convaincants. Tu vas peut-être te dire « C'est un peu léger ». Alors je vais te donner une autre image, qui j'espère cette fois-ci sera beaucoup plus forte, c'est celle du Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur et Sauveur Jésus a donné sa vie et son sang sur la croix pour nous sauver. Alors c'est certainement la plus belle image, au propre comme au figuré d'ailleurs, de quelqu'un qui donne son corps ou son sang pour que les autres reçoivent la vie. Regarde avec moi un texte dans Matthieu 26, versets 26 à 28. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant Prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu, puis il la leur donna en disant Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. Alors rappelle-toi que Lévitique 17 11 disait que c'est par la vie que le sang fait l'expiation, en parlant donc du sang des animaux. Donc tous ces holocaustes de l'Ancien Testament étaient une préfiguration du sacrifice parfait que Jésus allait accomplir plus tard sur la croix. Ce sacrifice parfait qui efface pour toujours les péchés de tous ceux qui se confient en lui. Jésus nous dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean 15, verset 13. Le don de sang, donc ça permet donc à d'autres personnes de se soigner ou finalement parfois de rester en vie. Alors je vois pas d'opposition dans la Bible pour la transfusion sanguine et peut-être même d'ailleurs que nous devrions donner finalement notre sang plus souvent les amis. Je m'appuie pour cela sur un verset. Jacques 4 verset 17 Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché Alors peut-être qu'on devrait considérer ce passage finalement comme une exhortation à donner notre sang peut-être même aussi à autoriser le don de nos organes hein, si on venait à mourir parce que finalement ce corps il est corruptible, méprisable et faible et on aura un corps glorieux dans l'éternité, un corps en parfaite santé et un corps complet aussi alors peut-être donc on peut considérer hein, ce verset de Jacques 4.17 comme une exhortation à donner notre sang ou une partie plus importante de notre corps physique ce sera aussi une façon les amis de marcher dans les pas du Seigneur en donnant comme lui notre vie pour les autres voilà ce que je voulais partager avec toi, j'espère t'avoir rassuré, j'espère avoir répondu à ta question, j'espère aussi t'avoir convaincu que tu pouvais donner ton sang librement et sans crainte, ce sera pas un péché, ce sera plutôt, tu l'as compris, un acte qui honore le Seigneur et qui rappelle aussi, d'une certaine façon, ce sacrifice magnifique, parfait qu'il a accompli il y a 2000 ans sur la croix pour nous. Voilà, la semaine prochaine, on traitera une autre question qui a été posée également euh, sur euh, Apple Podcast et sur Spotify, donc j'aurai le plaisir avec vous d'y répondre dans un nouveau podcast. En attendant, je vous souhaite une très très belle semaine sous le regard, la bénédiction et la protection de notre sauveur. Bonne semaine à tous